0: Bonjour, j'ai écrit il y a deux ans un roman, Anita. Je me propose de vous le lire. Épisode 9 Je suis plus forte que toi, Inès. Je suis beaucoup plus forte que toi. Joe et Anita sont en train de tourner autour du rond-point pour rejoindre la Nationale, quand un vent venu de nulle part rabat violemment la voiture de la mère d'Anita sur la file de droite. Heureusement, ça arrive au moment où elle devait sortir du rond-point et la mère d'Anita, en retenant son souffle, arrive à redresser sa voiture et à s'engager sur la voie d'insertion de la nationale. Un coup d'œil à sa fille qui a été secouée mais ne dit rien. Elle tend sa petite main vers l'autoradio et l'allume. Rien d'autre que du grésillement. Anita cherche donc dans la boîte à gants le lecteur numérique, le trouve, le branche et choisit avec soin la première chanson, sachant que le reste suivra aléatoirement. Sa mère ne lui a pas montré comment enlever le mode aléatoire et Anita n'a le droit de choisir que la première chanson, elle le sait. Sinon, elle écoutera à chaque fois les mêmes chansons dans le même ordre. La musique s'écoule doucement. Anita a choisi une bossa nova. Le bruit du vent qui frotte contre la voiture et oblige la mère d'Anita à se battre avec son volant pour maintenir sa trajectoire semble accompagner la musique. Peut-être même qu'il fredonne l'air en même temps qu'Anita. Bouche fermée, yeux mi-clos, ses pieds battent la cadence. Regarde-moi ce nuage. Ils avaient dit qu'il allait faire beau. Le nuage est presque noir, épais, bas, très menaçant, mais Anita ne frissonne pas. Elle plisse les yeux pour voir le premier éclair, parce qu'elle a reconnu un nuage d'orage. Ce sera le premier de l'année, en avance sur d'habitude. Mais rien ne vient. La mère rentre la tête dans ses épaules et pousse un petit cri quand la première goutte, grosse et lourde, s'écrase sur le pare-brise. Première et seule pour le moment d'ailleurs. Un petit rire frémit dans la gorge de Joe. J'ai eu peur d'une goutte. Une, deux longues secondes et sept gouttes qui tombent. Assez espacé dans le temps pour qu'on puisse les « Pas maintenant la pluie !» dit d'un ton amusé mais ferme la mère d'Anita, pour détendre une atmosphère qu'elle est la seule à trouver tendue. « Accélère, maman, il faut doubler le nuage !» Anita a un air de défi dans la voix et puis... Bon, qu'importe la raison, c'est en ligne droite, il n'y a personne. La mère appuie d'un coup sec sur l'accélérateur. La voiture part en trombe, les chiffres s'affolent sur le tableau de bord. Pas maintenant la pluie, pas maintenant Et le vent semble accompagner leur fuite, le ciel s'éclaircit au bout. On y est presque, maman, on y est presque Et quand elles y sont, et que la lumière est plus vive, et que la démarcation du méchant nuage est visible dans les rétroviseurs, elles lancent en cœur. Maintenant Alors, un éclair jaillit, le tonnerre éclate. Grêle se met à tomber. La mère ralentit presque jusqu'à s'arrêter, époustouflée. Elle regarde dans son rétroviseur les gros grêlons qui rebondissent sur l'asphalte, puis regarde sa fille qui semble autant amusée que surprise. Alors ça Lundi matin. Ce matin, très tôt, Anita est sortie de chez elle. Sa mère dormait encore. Il faisait frais. Anita avait descendu la pente raide après la clôture de son jardin, traversé la route nationale. Elle savait le danger, mais il était si tôt. Le silence n'était que difficilement percé par le réveil d'un merle, quelque part plus loin. Vu comme le bruit de ses pas quand elle marchait semblait déchirer l'air, une voiture aurait pu être entendue depuis l'autre bout de la ville, cétait elle dit comme parfois, avec sa mère les nuits d'été, armée du smartphone qui faisait lampe-torche, se rendant dans le pré pour s'y allonger et observer les étoiles, Anita avait escaladé la rambarde de sécurité de la nationale et pénétré le pré aux herbes hautes, si hautes et denses que les vaches auraient eu bien de la peine à en venir à bout avant que l'été ne les brûle. Anita avait enfilé une combinaison de ski achetée trop grande en solde l'an passé en prévision d'un voyage qui ne s'était pas fait, aussi avait-elle chaud malgré la fraîcheur de l'air. L'esprit de l'enfant était comme de l'eau claire, son cœur au repos, son corps empli puis vidé d'air frais qui sentait l'humidité vivifiante, celle des gouttes d'eau sur les roses et le lilas du jardin, de ces gouttes qui ne sont jamais tombées en pluie, mais sont apparues sur les fleurs à la faveur de l'aurore pour dire bonjour. Au bout du pré, des arbres noirs, maigres et nombreux, sont dressés dans leur défilé immobile d'enracinés. Ils tendent leurs bras faméliques vers le ciel et balancent doucement. Peut-être qu'ils essaient de dire quelque chose à la fille aux cheveux lourds qui se tient bien fière en face d'eux dans sa combinaison de ski, mais elle ne saisit pas tous les mots qu'il lui envoie. À leurs pieds, quelques arbustes et buissons qui semblent d'autant plus touffus que leurs cousins ne sont que des traits secs. Eux ne parlent pas, peut-être dorment-ils encore. Anita sait que ce groupe donne l'impression d'une forêt quand il ne s'agit finalement que d'une ligne qui sépare le pré d'un champ. Elle se souvient de sa surprise quand, depuis le siège arrière de la voiture, elle avait découvert que la forêt n'en était pas une. La route n'était pas nouvelle, la vue non plus, c'était juste la première fois qu'elle avait fait le rapprochement. Dans le pré, au milieu des mouvements imperceptibles de mille mondes à peine connus, celui du vent dans le ciel, celui de la bise sous le vent, celui des herbes, celui des insectes qui habitent les herbes, des insectes qui habitent entre le ciel et les herbes, celui des petites bêtes qui furettent et des oiseaux, Anita se sent membre d'un cosmos. Elle ne sait pas l'exprimer, mais elle sait qu'elle comprend des choses par les pores de sa peau, la sensation de la densité du sol, le va-et-vient de l'air dans ses poumons. Elle comprend et elle communie, elle est puissante. Elle se dit que ça, c'est un bon bol d'air frais, et ça la fait rire, parce que l'air ne reste pas dans un bol comme du lait, on ne peut pas le boire, c'est une expression idiote. Puis son esprit s'assombrit au passage d'une pensée qui lui a peut-être été soufflée par l'arbre du bout de la ligne, celui qui penche un peu bizarrement. Avant, quand sa mère était petite, il neigeait beaucoup l'hiver sur la région, la ville, les routes et les prés. Plus maintenant. Il neigeait beaucoup et la mère d'Anita ne pouvait pas faire de boule de neige puisqu'elle n'avait pas de bras. Imaginez, sa mère, petite fille, sans bras ni boule de neige, rend Anita triste et confuse. Elle se met brusquement en mouvement, demi-tour, puis elle rentre en courant, sans faire attention aux voitures qui pourraient arriver, et va directement dans la chambre de sa mère, la câliner en combinaison de ski, pour la consoler d'une enfance sans boule de neige. La mère se réveille et rit de voir sa fille en sueur, dans son vêtement rouge et vert qui la restreint dans ses mouvements. La gamine sent le frais, et Joe est fier que sa petite ait le courage de partir à l'aventure, si tôt le matin. Clémence est assise à côté de son meilleur ami, le garçon roux, il s'appelle Maxime. Dans la classe de l'instituteur, et elle peine à se concentrer. C'est qu'il est tôt et que la journée d'hier l'a beaucoup fatiguée. Elle a trop pleuré, sa tête est comme un étau, une douleur idiote, parfois stridente, parfois sourde, part de l'arrière de son crâne pour atteindre le milieu de son front. La douleur devrait l'inquiéter, mais elle n'y arrive pas. Parfois, elle jette des coups d'œil à Anita qui semble concentrée sur la leçon de français. Anita semble sereine et la petite fille se dit que peut-être que tout est oublié finalement. Et son meilleur ami choisit ce moment-là pour poser sa main sur la sienne et lui dire « C'est bon, n'aie pas peur, tout va bien aller. » Alors elle respire un peu plus aisément. Pour l'instituteur, les choses ont commencé à reprendre leur cours normal dès le petit matin. Il a pu avoir une discussion avec sa collègue, la directrice et l'infirmière, avant que les enfants n'arrivent, afin que tout soit remis à plat et qu'aucun doute ne subsiste quant aux intentions de chacun et chacune. Ensuite, en voyant Anita arriver, il a comme un pincement au cœur. Que faire quoi dire Comment lui montrer ma sollicitude La série de questions, dans son cerveau qu'il s'est un peu amolli par des années sans plus s'intéresser à grand chose, est comme imprimée sur une image de lui conduisant sur des routes désertes d'une campagne florissante et ensoleillée. Incapable d'apporter une réponse ne serait-ce qu'à l'une de ses questions, absorbé dans le calcul du comment paraître normal, détaché et concerné à la fois, il lance un sonore « Bonjour Anita !» qui sonne faux et se crispe, la tête entrée dans les épaules pendant une demi-seconde, le temps de voir si le monde fragilisé va se fissurer. Comme rien ne se passe, Jean opte pour la certitude que, finalement, tout ira bien jusqu'aux vacances, et laisse dans un coin reculé de sa conscience geindre la voix qui tente de l'alarmer. Il regrette évidemment d'avoir giflé Maxime, et profite d'un moment de flottement entre deux leçons pour demander à Maxime de se lever, et s'excuser auprès de lui devant toute la classe. Le garçon a une manière de garder son regard fiché dans le sien, et non pas de le baisser comme on pourrait s'y attendre, en signe d'humilité, qui rappelle à l'instituteur l'air qu'a eu sa collègue quand elle est entrée dans l'infirmerie. Il dit, le petit, « J'accepte vos excuses, monsieur. » Et personne ne sera jamais capable de savoir si c'est vrai. Récréation de l'après-midi Hazal regarde les enfants s'ébattre en pensant à autre chose, mais rien de précis. Elle se force à rester dans cet espace flou, divagante, parce que si jamais elle s'accroche à une pensée, une interrogation dans laquelle l'aurait mise un de ses cours, ou un des livres qu'elle lit en ce moment, elle se retrouvera absorbée et incapable de réagir à temps si quelque chose, quoi que ce soit, se passe. Quoi que ce soit, ça lui a sonné dans la tête. Elle sait ce que ça veut dire quand quelque chose, comme ça, sonne au milieu d'une rêverie. Une espèce d'intuition, même si c'est un mot qu'elle préfère ne pas utiliser, trop connoté. Quoi que ce soit peut se passer, c'est latent. C'est dans les nuages et le vent frais qui a l'air de souffler au ralenti. C'est dans les cris trop aigus qui ont quelque chose de mécanique. C'est dans l'arrière-goût de sang que lui a laissé le carré de chocolat qu'elle s'est accordé tout à l'heure. Arrière-goût de sang frais qui tapisse le fond de son palais. C'est le nez qui gratte parce que quelqu'un pense à toi. Anita, bien qu'elle cherche à se rassurer et se convaincre que tout est revenu à sa place, est aux aguets depuis ce matin. Certainement que ça ne se voit pas. Il faudrait être capable de la regarder plus de quelques secondes pour le remarquer. Indiffère-t-elle vraiment ou dégage-t-elle autre chose Peut-être, c'est ce qu'Anita a dans la tête depuis hier, depuis sa mère, depuis l'orage. Peut-être que les autres ont peur d'elle. Et que ce qu'elle prenait pour de l'indifférence et tentait de cultiver comme telle par un silence acharné et une fuite constante du regard, c'est de la crainte. Peut-être que son comportement ne fait qu'ajouter à la crainte et qu'il faudrait la dissiper, faire s'évanouir les malentendus. Parce qu'une chose doit bien être claire pour tout le monde, Anita ne veut de mal à personne, même pas aux araignées qui la terrorisent. Anita lève les yeux du sol qu'elle fixe depuis tout à l'heure et bien entendu elle croise ceux de la Turque qui a un prénom étrange et lui fait un sourire discret. Ça a l'air d'être un top départ, en tout cas elle le prend comme ça. Elle se lève du banc sur lequel elle est souvent assise, balaye la cour des yeux, sachant très bien qui elle veut voir, qu'elle ne tarde pas à rencontrer du regard. Inès, avec sa tresse sur le côté, qui est avec sa copine de chevelure, copine qui lui donne un petit coup de coude parce qu'elle a remarqué qu'Anita les observait. Inès et Zélie regardent Anita. Anita esquisse un sourire du même type que celui de la Turque il y a un instant, un sourire qui dit « ne t'inquiète pas » tout va bien se passer, et commence à avancer d'un pas qu'elle espère assurer. La fille aînée de la conseillère municipale se fige et regarde Anita avancer vers elle sans savoir quoi faire, si ce n'est réfréner l'envie brutale qui s'est fichée dans le creux de ses genoux de partir en courant. Son cœur bat plus fort, pompant à la fois sa crainte, son envie d'en découdre et de faire payer à cette fille de sorcière la déconvenue et l'effroi de la veille, et son besoin de montrer au reste du monde, c'est-à-dire la cour de récréation, qu'elle n'est pas impressionnable. Clémence observe le manège depuis la marelle à laquelle elle joue avec Maxime et une autre amie, et reste plantée par l'indécision au chiffre 3. Perdu, perdu, c'est mon tour Maxime a comme un trou dans le ventre en voyant sa meilleure amie plantée là, comme une imbécile sur le chiffre 3. Il voudrait la pousser ou lui donner une claque, ne serait-ce que pour la réveiller et qu'elle arrête de l'inquiéter comme ça. Maxime n'en peut plus de s'inquiéter pour Clémence, de s'inquiéter pour ses sœurs, de s'inquiéter pour ses parents et sa grand-mère, pour le secret de leur relation et de sourire toujours pour être bien sûr que personne ne sache qu'il s'inquiète. parce que si les autres s'inquiètent du fait qu'ils s'inquiètent, comment est-ce que tout ça va finir D'où elle est, Clémence voit le visage de sa grande soeur crispée et froncée, comme quand leur père ou leur mère arrivent vers elle d'un air menaçant. Mais elle ne voit pas le visage gentiment souriant d'Anita. Elle s'imagine des choses, forcément. Qu'Anita a la bouche pincée, les yeux méchants, qu'elle est prête à faire du mal à Inès. Alors un élan la prend, qu'elle ne comprend pas, et elle se met à courir à toutes jambes, droit sur la fille qui semble menacer sa sœur. En courant, elle sent dans sa tête la douleur comme exploser, mais elle ne s'arrête pas pour autant. Ça va très vite, Hazal n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe, que ça s'est déjà passé. La petite dernière de la conseillère municipale a bousculé la fille de la dame aux prothèses, lui est rentrée dedans de tout son poids, si bien que les deux enfants sont à terre et que la petite hurle en se tenant la tête à deux mains « Tu touches pas à ma sœur, tu touches pas à ma sœur, sorcière !» Cette fois-ci, Anita se relève vite et voit la Turc débouler. Elle regarde sa camarade de classe par terre avec un mélange d'incompréhension et d'effroi et tente de sourire pour désamorcer la situation. À travers ses larmes de rage, Clémence voit la Turque arriver et rentre instinctivement la tête dans les épaules. Elle voit aussi qu'Anita sourit, sûrement que ça veut dire qu'elle n'attendait que ça pour devenir vraiment méchante. La petite fille tremble, et sa tête lui semble devoir exploser. Azal hurle. « Mais qu'est-ce qui se passe encore ?» Clémence répond. « Anita voulait faire du mal à ma sœur. » Anita objecte. « C'est pas vrai !» Clémence crie. Anita est une sorcière, elle me fait mal à la tête. Anita, dont les yeux s'embuent, nie. Non, je fais rien. Anita n'est pas une sorcière. Tu as dû te faire mal en la poussant, on fait voir. La petite refuse d'obtempérer. Anita dit Peut-être que c'est vrai que je suis une sorcière parce qu'hier, maman et moi, on a réussi à retenir l'orage. » Clémence ouvre grand ses yeux. Les enfants qui se sont rassemblés ouvrent grand les leurs aussi. Azal. Dis pas n'importe quoi, Anita. Anita s'énerve parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Mais tout le monde dit que ma mère est une sorcière, alors je lui ai demandé, elle m'a dit que c'en était une, alors moi aussi. L'aînée de la conseillère intervient, trop contente pour être inquiète pour sa sœur qui se frappe la tête avec les mains. « Bah Je vous l'avais dit, hein, je vous l'avais dit !» Anita se tourne vers elle. « Mais je veux de mal à personne !» et hurle en voyant que Clémence est allongée sur le bitume, évanouie et qu'elle a des taches rouges sur le visage. Iga, qui passait le balai dans la cantine en profitant qu'Hazal ne soit pas sur son dos, à lui raconter ses machins d'études qui l'intéressent décidément pas, est obligée de lever le nez tellement les cris dans la cour sont effrayants. Lever le nez lui demande un effort, qu'elle fait à contrecoeur. Se déplacer jusqu'à la cour, après avoir décidé d'où poser son balai parce qu'il n'était pas question de se le trimballer jusqu'à la cour, lui a demandé encore plus d'efforts qu'elle avait d'autant moins envie de faire. Iga est horriblement fainéante. Elle le sait bien. Elle aime plus que tout être assise sur un siège confortable et vaquer à ses pensées. Elle pense à des chevaux, souvent des chevaux sauvages qui s'ébattent dans une grande prairie tout aussi sauvage. Ils sont beaux et la lumière est douce. Iga a eu la polio quand elle était petite. Ça lui a laissé des séquelles physiques. Mais ce n'est pas de là que vient sa lassitude perpétuelle. Elle est un cas unique dans sa famille. Son cousin, par exemple, Thaddeus, est le maire de la ville. On ne devient pas maire d'une ville, même petite, en étant fainéant. Les parents d'Iga sont vieux, dans une maison de retraite, maintenant. Un peu éloigné, un établissement médicalisé parce que les deux souffrent de sénilité. Iga va les voir quelques fois par mois quand Thaddeus a le temps de l'y conduire. Sinon, elle prend le bus. Les parents de Thaddeus sont morts. Thaddeus est riche et c'est lui qui paye pour la télévision dans la chambre de son oncle et sa tante. Et il offre beaucoup de choses à Iga parce que Thaddeus est un chic type qui a le sens de la famille. Iga est sortie dans la cour. Elle regrette. L'agitation est intense, elle comprend mal ce qu'elle voit. Beaucoup d'enfants pleurent, l'instituteur et l'institutrice sont autour d'une petite fille qui est allongée par terre. Hazal est là aussi à essayer de faire quelque chose, à essayer de se faire remarquer. Oui, elle veut juste que la directrice la voie pour se faire mousser. Iga tourne la tête lentement vers la gauche et voit la directrice, justement, qui est comme bloquée dans un coin de la cour, regarde les choses se passer avec de grands yeux effrayés. Iga ne s'y trompe pas, si la directrice ne bouge pas non plus, ce n'est pas par lassitude, c'est par panique. Dans ces moments-là, Iga reconnaît sa chance d'être assez détachée du monde, ne jamais connaître l'emprise de la panique qu'elle imagine aussi terrible qu'un cheval qui vous piétine. On essaie de ranimer l'enfant, rien n'y fait. On appelle une ambulance et on prévient les parents. Clémence est amenée à l'hôpital de la grande ville la plus proche. Anita, dans le bureau de la directrice. Qu'est-ce que tu as fait à ta camarade Rien, je n'ai rien fait, c'est elle qui m'a bousculé. Et pourquoi elle t'a bousculé Je ne sais pas, je voulais aller voir sa sœur pour... Pourquoi Pour faire la paix. Pourquoi tu voulais faire ça, Anita pour qu'ils aient peur de moi Qui Les autres enfants. Ah bah c'est raté. Enfin, Anita, qu'est-ce qui t'a pris d'aller vers elle Quoi Mais Anita, tu vas jamais vers les autres. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, tu vas vers elle On dirait que tu cherches les ennuis. Mais non, madame, je vous ai dit, je voulais. Ouais, c'est ça. Faire la paix. En tout cas, ta petite camarade ne va pas bien du tout. Voilà où on en est. Je suis désolée. T'as pas à être désolée si tu n'as rien fait. Anita baisse la tête. Elle avait réussi à regarder la directrice dans les yeux jusque-là, ce qui avait eu l'air de la déstabiliser. Bon, je parlerai à mère à la sortie des classes. La jeune fille sort du bureau. Valérie a réussi à garder son calme. Une ambulance est venue chercher la petite Clémence. Valérie a un horrible pressentiment. Les choses tournent mal. Elle entend la voix de son ex-mari dans sa tête et lui dit que les choses tournent mal. C'est ainsi qu'il avait commencé son petit discours, un soir d'hiver, pour lui annoncer son envie de divorcer. Il avait rencontré une autre femme, mais ce n'était pas ce qu'il avait décidé d'utiliser comme amorce. Il avait voulu noyer le poisson, alors il avait dit « Les choses tournent mal. »« Entre nous deux, je veux dire, et depuis longtemps, il faut que ça s'arrête, on se fait du mal. » Valérie n'aime pas l'idée que les choses tournent. Il va falloir qu'elle ait une discussion avec la femme aux prothèses. Il va falloir clarifier la situation, peut-être lui suggérer de changer Anita d'établissement, si effectivement les choses tournent mal pour Clémence. Elle sent un sanglot, petit mais tenace, qui se forme dans sa poitrine une boule d'angoisse et de tristesse. Elle ne doit pas la nourrir, pas plus qu'elle ne doit l'ignorer. Elle voudrait serrer sa fille contre elle et se rappeler qu'elle ne la verra pas avant mercredi lui serre un peu plus le cœur. Elle fait pivoter sa chaise et regarde par la fenêtre, qui donne sur le barrage récent et la maigre rivière qui en découle, Elle la conduit mentalement jusqu'à sa jolie maison. Le ciel est envahi de nuages qui semble se déplacer et s'agréger avec une rapidité surprenante. Tout s'obscurcit, plus rapidement encore qu'hier matin quand l'orage a surpris toute la ville. Quelque chose se prépare, et Valérie déteste cette idée. C'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve demain, et en attendant, prenez soin de vous et des autres. La musique utilisée dans cet épisode est une bossa nova composée par Isham Shahidi.